0: En we zijn live, van harte welkom bij een nieuwe Escape 9 to 5, de podcast, de livestream nummertje 35 alweer. Een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden waarmee we onszelf aan het denken willen zetten en ja, wellicht zetten we jou ook aan het denken, dat zou mooi meegenomen zijn. In ieder geval, het is een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de 9 tot 5 Redways. En vandaag als onderwerp hebben we gekozen een keertje niet bitcoin, een keertje iets anders. We gaan het hebben over hoe creëer je een leven op je eigen voorwaardes. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met mijn goede vriend Mark Damen. Jawel, hij zit er ook weer klaar. Geef hem een grote applaus, Mark, welkom.
1: Dankjewel Stijn. En ik heb er weer zin in. Vorige week zaten we lekker naast elkaar. Waren we in Malleka. Een paar dagen later zagen we elkaar in Nederland weer. Ja. Uh, dus uh, het is eigenlijk een beetje de missing... dat ik jou niet uh, gewoon bij mij in de buurt heb zitten. Maar even goed, uh, leuk om dit uh, toch weer uh, vandaag uh, te gaan doen. En uh, jij ja, gaf, gaf het al aan. Hè? Het onderwerp van vandaag. Ja, dat, wij dat, van, dat wij dat bedacht hadden. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want dit onderwerp dat hebben uh, andere mensen bedacht. Namelijk iedereen die... Tijdens de natalk, hè, die we vandaag ook weer gaan doen, uh, die er uh, live bij aanwezig zijn. Die hebben we toen ook de vraag gesteld. Hé, hey, waar vind jij het leuk van uh, voor om, uh, om over te hebben? En uh, we kregen hele leuke berichten kregen we daarvoor. En deze is er dan uiteindelijk uitgekomen. Omdat dat eigenlijk een samenvatting was van verschillende onderwerpen die meerdere mensen aangaven. Dus, uh, en ik vind het eerlijk gezegd ook onwijs leuk om gewoon wat meer die diepte in te duiken en ja, onze, onze lessons learned uh, te delen. Dus uh, ja, cool. Ja, ja, en
0: Mark, we zeggen ook altijd, de, de podcast is voor bezielde investeerders. Hè? Dus het gaat niet alleen maar over investeren, het gaat ook over bezieling. En het is leuk dat je investeert en dat je daar geld mee verdient. Maar wat gaan we dan doen met dat geld? En ik merk bij ja. heel veel uh, kijkers ook dat zij in de race zitten... Uh, om te investeren, om daar hele mooie dingen van uh, te gaan, uh, gaan doen. Het gaat eigenlijk niet zozeer om het uh, geld... maar uiteindelijk veel meer ook om die uh, bezieling. En ik denk dat ja. daar dit onderwerp ook goed in, uh, in aansluit... Ja, hoe we gewoon nog meer op onze eigen leven... op onze eigen voorwaardes kunnen, uh, kunnen leven... Okay. Uh, twee dingetjes die ik nog even wil delen Mark is, uh, nou, ik, ik merk echt dat we er steeds meer een feestje van maken gewoon een feestje van de podcast een feestje van de online events die we organiseren een feestje van, nou binnenkort gaan we ook met z'n allen bij elkaar komen fysiek op locatie uh, ja. In dit geval hebben we er even voor gekozen. We weten ook niet hoeveel aanmeldingen er zouden komen zeg maar, om het alleen voor speciaal voor de leden te doen van Brede Horizon en in asymmetrisch investeren. En dan gaan we dus op 26 maart uh, dit jaar, op zondag, komen we bij elkaar. En we zien dat ook eigenlijk een soort van familiedag, dat we als familie bij elkaar komen. En het was eigenlijk een meet-up, hoe we het hadden bedacht. Uiteindelijk wordt het toch wel een klein eventje, moet ik eigenlijk zeggen. Het heette uh, Crypto Family Day. Uh, we hebben vorige week de uitnodigingen verstuurd aan de, aan de leden. En ik vind het wel heel bijzonder, hoor, Mark, dat we gewoon... We hebben gewoon 104 aanmeldingen. We hebben maar 150 plekken. We moesten het ergens begrenzen. Uh, en nu al 104 aanmeldingen. En dat... Ja. Um, nou ja, ik krijg daar wel kippenvel van, hoe groot... Ja, het, het, het familiegevoel is uh, al onder de leden, maar ook onder de Escape 9 to En ja, dat is geweldig om te, uh, om te zien dat er zoveel mensen ook de behoefte hebben om echt ook uh, ja, fysiek bij elkaar te komen met, uh, met elkaar.
1: Ja, ja. En dat is natuurlijk ook investeren, hè, Stijn. We hebben het natuurlijk over, vaak uh, het over geld investeren gehad uh, om daar rendement uit te gaan maken. Alleen uh, een podcast kijken is een investering in jezelf. Ik denk een verrijking om meer informatie te krijgen. Voor ons is het een verrijking en een investering uh, ook in onszelf om deze podcast te maken. Omdat wij hier verschrikkelijk veel ook van leren. Juist omdat we ons daar verder in willen verdiepen. Um, uh, maar tegelijkertijd zie je dat natuurlijk ook in de members. En dat vind ik heel cool. Weet je? We hebben het er een paar jaar geleden over gehad. Van hoe kun je nou de beste investeringen in jezelf doen? De beste investeringen in een mooier en rijker leven, zoals ik dat dan altijd noem. En uh, dat kwam bij mij altijd op twee punten uit. Hè? Het punt waarbij je kijkt naar persoonlijke groei. Dus wat kun je leren? Hoe kun je jezelf verrijken in kennis, informatie? En, en vervolgens die bijdrage leveren. Uh, waarbij je eigenlijk die kennis en informatie die je leert ook weer vervolgens deelt met anderen die daar geïnteresseerd in zijn. En um, daarvoor is het voor mij ook nu, hè, want we zijn nu uh, bijna een jaar zijn we bezig met, uh, met deze podcast, uh, is het echt een, een thuiskomen ondertussen geworden. Omdat ik iedere keer, iedere week weer um, aan het leren ben doordat we deze podcast uh, maken. En dat ik het ook cool vind... Uh, wat het allemaal brengt. Want het vult ook andere behoeftes in. Inderdaad de behoefte om mensen te connecten en, en, en een community uh, te vormen. En we hebben ondertussen de Escape 9 to 5 community. We hebben de Brede Horizon community. We hebben de Asymmetrisch investeren community. En uh, dan hebben we straks een community wat, wat we gaan samenvoegen met de crypto uh, family. En um, ja, ik word daar gewoon heel eerlijk uh, onwijs blij
0: van. En ja, en, en we hebben dat al vaker in de podcast gedeeld. Wij hebben ook afgelopen jaren de momenten gehad dat we ons alleen voelden. van hey, Zijn wij nou die gekkies die anders denken dan de rest? Nou, dat blijkt dus ja. niet zo te zijn. Uh, er zijn veel meer mensen die hetzelfde als ons denken, Mark. En uh, dat is leuk om dat met jullie te kunnen delen. En die ook heel erg bereid zijn om die nieuwe samenleving op te zetten. En dan niet top-down, maar bottom-up. Gewoon vanuit het volk, vanuit voor de mensen, voor de burgers, vanuit liefde, vanuit bezieling. En die, dat bottom-up wat we nu aan het doen zijn, het ja, gaat niet zo snel, dat gaat langzaam, maar het is wel heel erg geworteld. En dat is zo uh, geweldig uh, eraan. In ja, ieder geval, ik zie
1: uh, Stijn, voordat, ik, uh, voordat we verder gaan, zie ik een opmerking in de chat dat mijn volume wat uh, harder zou uh, moeten. Dus uh, dat is misschien fijn om. Uh, ja, ik heb jou op
0: maximaal uh, staan, Mark. Ach jee, moet ik harder schreeuwen misschien? Ja, <laughs> ik kan. Uh, ik zet hier nog één uh, schuifje omhoog. Uh, ja,
1: test 1, 2, 3. Dat lijkt in ieder geval al harder. Oké, okay. nou helemaal top. Fijn. Dank je wel uh, voor de tip, uh, Ole. Dank je wel.
0: Ja. Okay. ja, in ieder geval... Um, er zijn dus nog een aantal plekken beschikbaar... voor de Crypto Family Day. Um, degene, de leden van Breed Horizon... asymmetrisch investeren. jullie hebben het per mail ontvangen. Kijk even die mail. Wil je erbij zijn? Uh, schrijf je daarin. Uh, wat gaan we doen op die dag? Mark en ik gaan daar een klein uh, een live podcastje opnemen. Er komt ook een opname van... Um, en daarna is er gewoon een uh, gezellige lunch en is er eigenlijk een meet-up met, uh, met elkaar. Het is dus voor maximaal 150 uh, leden. Vraag een kleine vergoeding, 7,50 euro vragen we daarvoor. Uh, voor volwassenen, 2,50 voor kinderen. Kinderen zijn ook van harte welkom. We, het is een familiedag uh, en dat doneren we aan het goede doel uh, in, uh, in Kenia. Uh, dus uh, zo, uh, zo is het. Um, ja. En maar er komt nog een feestje aan waar iedereen ook aan kan, kan, kan deelnemen. Want ik zag Mark, en we hebben het er gisteren nog even over gehad. Volgende week is het Valentijnsdag. Dat is toch wel de dag van de liefde. En op zo'n dag moeten wij toch ook gewoon een feestje organiseren. Dat kan toch niet anders. Dus wat gaan we, wat gaan we doen? We gaan twee dingen doen. We gaan enerzijds uh, gaan de deuren voor brede horizon... Gaan nog een keer open. Die gaan op Valentijnsdag gaan die open. En kan je op die dag kan je je ook, uh, ook inschrijven. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Van hey we gaan open met Brede Horizon. Dat gaan we met een feestje doen. En we hebben weer een nieuw event hebben we bedacht. Waar jullie gratis bij aanwezig kunnen zijn. En het gaat heten de strategische crypto blunders van 2023. Dus daar kunnen ja. jullie je voor gaan, uh, gaan aanmelden. De link staat hier in beeldbredehorizonnl slash event. Belangrijk om te weten. Het is een online event. Je kunt gratis deelnemen. Maar hij blijft privé deze, deze inhoud. Maar het gaat wel weer een feestje worden. Dus je wilt er zeker bij zijn. Meld je even aan. Dan uh, kun je er live bij zijn. En kun je ook gewoon de opname ontvangen. En we gaan er dus samen gewoon ook weer een... Uh, ja, het gaat gewoon weer uh, mooie inzichten voor je opleveren. Dat weet ik zeker. En je gaat veel uh, blunders voorkomen, maar je gaat ook een goede strategie hebben voor 2023 in de, in de crypto-wereld. Dus dat gaan we dat met, je, met, je, met je delen. Goed, ja, ja. laten we het uh, ook hebben, Mark, over het onderwerp van vandaag. Hoe kun je leven op je eigen voorwaarden? En ik was eigenlijk wel benieuwd bij jou, Mark, want ik weet dat dus niet van jou. Maar wanneer zijn eigenlijk bij jou de zaadjes geplant dat jij zoiets had van, ja, ik ga gewoon meer op mijn eigen voorwaarden leven? Is er iets gebeurd in jouw leven dat je denkt van damn, het moet gewoon anders. Hoe, hoe is dat bij jou ja. gegaan?
1: Oh, dat is een leuke vraag, inderdaad. Nee, ik weet dat moment weet ik nog heel goed. En dat is uh, oe, nou, ik, <laughs> bijna twintig jaar geleden. Uh, ik werkte toen uh, voor, een, uh, voor een bedrijf. En uh, dat uh, was een klein bedrijf. We werkte, ik geloof, met vijf mensen werkten we daar. En uh, die ondernemer die was uh, ziek en die uh, moest de tent verkopen om uh, te zorgen dat hij uh, nou ja, weer aan zichzelf uh, kon, gaan, uh, kon gaan werken. En ik was toen geloof ik 26 of zo 27 jaar en ik zei, ik had al een aantal jaren daarvoor gezegd van hey als je het ooit wil verkopen dan heb ik daar wel interesse in. Dus ik ben toen druk bezig geweest om uh, die, uh, dat bedrijf uh, over te nemen. Ik weet nog, het was in de gulden tijdperk. Ik moest een miljoen gulden moest ik, uh, daarvoor uh, betalen. Of 925.000 gulden, geloof ik dat het was. En uh, ik had de financiering bijna rond op 30.000 gulden na. En, uh, en ja, dat was echt onwijs pijnlijk. Uh, want daardoor kon ik het niet kopen en werd het me ook te weinig, denk ik, uh, gegund. Achteraf overigens heel blij daarmee <laughs> dat dat uh, niet door is gegaan. Uh, maar in ieder geval, het is toen verkocht aan een ander uh, bedrijf. En toen dacht ik van ja, wacht even, maar zo werkt het niet. Want bij dat bedrijf kregen we vaak bezoek van uh, uh, accountmanagers van bedrijven. en Die waren vaak een beetje wat ouder, waren in de vijftig. En die mensen die uh, klaagden bij ons vaak over hun eigen werkgever. Omdat ze er een beetje uitgepest werden. Hè. Ze, ze werden dan zware accountmanagers. Dus ze zaten veel op de weg. En dan werden ze opeens werden ze op een locatie ergens in Groningen gestopt. Uh, in een binnendienstfunctie. Uh, uh, om eigenlijk te zeggen van. Hé, hey, we vinden het niet erg als je bij ons weggaat. Je bent te duur en je bent eigenwijs. En uh, nou, dat soort uh, uh, gedachten werden neergezet. En toen ging ik daar eens over nadenken. Ik denk ja. Weet je, zekerheden in het leven, die heb je eigenlijk niet als het om baanzekerheid gaat. Weet je, ik kan er niks aan doen dat mijn werkgever ziek wordt. Ik kan er niks aan doen dat hij het bedrijf verkoopt. Ik kan er niks aan doen dat, uh, dat ik daardoor minder baanzekerheid heb. En zelfs wanneer ik het goed blijf doen, dan word ik alsnog op mijn vijftigste ergens uitgespuugd. Dus toen dacht ik, ja, fuck it, ik ga leven op mijn eigen voorwaarden. Ik start voor mezelf. En, uh, en ik zie wel uh, waar het gaat maar, en, en hoe moeilijk of makkelijk het is. Maar het is in ieder geval, op mijn voorwaarden en wat er ook gebeurt, uh, ik ben er zelf bij. Ik bepaal de regels. En, uh, en daar ben ik zo ontzettend blij mee. Uh, ja. uh, op oh, twee redenen. Ik ben blij dat ik die uh, deal nooit gemaakt heb, dat ik nooit gekocht heb. Want ik ben toen zelf, uh, een half jaar later ben ik voor mezelf begonnen. En dat was niet makkelijk bij het begin, kan ik je vertellen. Um, maar weet je, als je op een gegeven moment door een bepaalde kritieke fase heen gaat uh, en je het eerste succes gaat uh, merken en weet hoe je dat succes verder kunt uitbreiden, ja, dat is fantastisch. En sindsdien heb ik een, een fantastische roadtrip eigenlijk gehad die mijn leven verder gevormd heeft. Mooi, so, ja. mooi. Coole vraag. Hey Stijn, en hoe is dat voor jou geweest? Uh...
0: Nou ja, dat wil ik wel gaan delen. Ik ben tegelijkertijd ook wel heel erg benieuwd bij de kijkers. Weet je, wat uh, is er bij jullie een zaadje in jullie leven geplant... Waardoor je zoiets hebt van ja, ik wil meer op mijn eigen voorwaarden uh, leven. Laat het even weten in de chat. Want dat vinden we natuurlijk heel erg leuk ook om van jullie te weten wat er bij jullie speelt. En wat jullie uh, zaadjes daarin uh, zijn. Ik denk bij mijn mark dat er twee dingen zijn uh, uh, geweest. Eén uh, ding is dat. Uh, nou, wij gingen dan met het gezin um, af en toe wel eens uh, naar, naar Krankenaria, maar in de kerstperiode. En toen was ik daar en ik denk dat ik tien jaar was ongeveer. En ik liep dan daar uh, rond en ik dacht, oh, dat is lekker, waar ik met kerst zo een lekker weer zitten. Waarom kan ik daar niet altijd zijn? En ik zag natuurlijk ook allemaal mensen met uh, die op vakantie waren. Van, hé, hey, waarom kan ik eigenlijk niet altijd op vakantie uh, zijn? Dus ik denk dat daar iets gewoon, ja, zoiets is, is ontstaan, zeg maar, van... Hé, hey, maar hier leven ook mensen. Waarom moet ik in Nederland blijven? Waarom kan ik niet ergens anders naartoe? Deze mensen leven hier ook en kunnen hier ook overleven. En niet dat ja. iedereen op vakantie daar is, hè, want er wordt ook uh, heel hard uh, uh, gewerkt. Maar ik denk dat dat één zaadje was van, hé, hey, maar er zijn dus meerdere mogelijkheden. En de tweede is denk ik, uh, dat is echt de reden waarom ik op eigen voorwaarden uh, uh, ben gaan, uh, gaan leven, is mijn, uh, mijn taxi-ervaring. Het uh, is op zich wel grappig. Ik, had, ik was 18, ik had net mijn rijbewijs. En toen had ik het wilde idee van uh, ik word taxichauffeur. En iedereen zei natuurlijk, ja, dat kan niet. Weet je, je, je hebt nog geen rijervaring. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. En na een maand uh, ja, reed ik op de taxi. Had ik eigenlijk gewoon een dikke Mercedes onder me komt, zonder rijervaring. Maar ik kreeg gewoon betaald om rijervaring op te doen. Als taxichauffeur. Ja. Dus dat was al iets van. Hey, er is meer mogelijk dan je, dan je denkt. Ook al zeggen anderen dat het niet, uh, niet kan. Alleen ja. toen is er wel iets gebeurd. Het was natuurlijk waanzinnig mooi. He, ik was lekker in die dikke taxi aan het, aan het rijden. En op een gegeven moment weet ik nog heel goed. Moest ik naar, uh, naar Oudenbos toe rijden. En ik denk. Hey, ik zat daar ook op school. Uh, hey, misschien moet ik wel vrienden ophalen, dat zou leuk zijn. Dus ik rijd er naartoe en jawel hoor, Ik stap uh, de, de, de taxi leidt me naar het, uh, naar het huis van, uh, van vrienden. Uh, ik haal ze op, ik reis in de taxi. En zij natuurlijk allemaal in feeststemmingen, supergezellig. En ik reis ze daar naar een feestje, Rij ze uh, naartoe. En ja. allemaal leuk, weet je. Ik had, ik had het nog helemaal niet door. Alleen toen stapte zij uit en toen moest ik weer de volgende rit doen. En toen reed ik van die rit naar een andere rit toe. En ik zat alleen in die taxi. En ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. En zo kil En ik zat mezelf af te vragen... Moet ik nu zo nodig op zaterdagavond geld verdienen? En dat ik niet bij mijn vrienden kan. En dat ik dat geld dan belangrijker vind. Is dat het dan? Is dat dan hoe ik heel mijn leven wil gaan werken voor geld? En daar is het denk ik... Uh, ja, daar is er iets geraakt voor mij. Dat ik denk van... Hey, ik wil het op een andere manier gaan, uh, gaan doen. Ik wil ja. juist dat ik meer bij mijn vrienden kan, uh, kan zijn. Dus ik moet ja. iets gaan creëren waardoor dat mogelijk is. En ik wist toen ook nog niet hoe. Uiteindelijk blijkt het dat je dan gaat ondernemen en gaat investeren. Uh, dat dat de mogelijkheden daarin uh, dan zijn. Maar uh, ja, ja. daar is het wel ontstaan voor, uh, voor mij. Cool. Eigenlijk ook door ja, zo'n zo ervaring, zo'n leegte. D dat was het, denk ik, letterlijk. Ik voelde enorme leegte in mijn leven, maar ik had wel geld. Ja, en dat liet ja. alles aan mij zien, dat dat het dus niet is.
1: ja En wat fijn dat je dat dan ook al meteen op zo'n jonge leeftijd ervaren hebt. Want dat verandert natuurlijk enorm je leven. Ik zie ook in de chat, uh, Paul die geeft aan dat hij eigenlijk hetzelfde ervaring had als mij. Een overname en geen plek meer voor ons oude garden. Dus deels voor mezelf begonnen. Uh, Asjama zegt voor mij: een ommekeer in het besef dat ik onafhankelijk wilde zijn van de traditionele re, relatieafhankelijkheid. En de volgende stap, wat ik wil, uh, dan wel kan bieden, is inwording. Mooi, uh, Asjama. En, dat dat... en ik geloof dat dat altijd inwording is. Weet je, we, we zijn continu op weg. We zijn er nooit. We zijn continu op weg naar dat leven wat we, wat we willen. Uh, maar we genieten van de weg daarnaartoe, omdat je. Weet je, je wil niet dat eindpunt bereiken. Want hè, ik, ik heb dat bij heel veel uh, mensen gezien... die met name in de korte tijd heel veel geld verdiend hebben. Die hadden ook die droom hè, van... als ik zoveel geld op mijn bankrekening heb staan... Uh, dan, uh, dan is het goed. Hè. Of als ik zoveel per maand verdien, dan is het goed. Maar dan waren ze daar. En dan, nou, wat kwam er dan? Dan kwam er toch verveling en minder scherpheid... waardoor ze eigenlijk hun leven, hun gecreëerde leven... weer gingen hacken. En ik denk dat dat altijd... Het doel uh, is van het leven, in ieder geval voor mij, is op weg blijven gaan. He, dus op weg blijven zijn eigenlijk, uh, naar iedere keer een, uh, een volgende stap. Niet omdat je meer wil hebben, maar omdat als je stopt uh, met, met die weg te, te bereiden... Dat je eigenlijk stopt met leven en dat je, dat je die leegte in jezelf gaat, uh, gaat voelen. En dat je ook langzamerhand achteruit gaat, net zolang totdat je weer pijn hebt, zodat je gedwongen wordt om weer die groei te gaan ervaren. Dat is misschien een beetje vaag, maar... Ja, nee, maar
0: dat, 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 ik denk dat dit wel het interessant is. Ik denk dat iedereen wel eens op bepaalde momenten in zijn leven die pijn heeft uh, uh, ontvangen of gehad heeft. En de vraag is ja. natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Duw je het weg? Of sta je er voor open en ben je bereid om het te omarmen? Ja, dus voor mij was het die taxi ervaring. Nou, dat was een leegte. En, ja. ik, en ik ben gaan kijken, hoe kan ik dit gaan omarmen? Hoe kan ik dit in mijn voordeel laten, laten brengen? En ik ja. denk dat dat bij heel veel mensen, dat jullie dat allemaal zullen herkennen. Dat jullie dat allemaal wel iets hebben meegemaakt. Dat er allemaal een reden is waarom je dat zo graag uh, anders wil. Um, maar je weet nog niet meteen hoe natuurlijk. En dan is het heel verleidelijk inderdaad, Mark, om te zeggen van ja... Als ik het geld heb, dan ga ik het doen. Ik kan er niet helemaal de vinger op leggen. Maar ik, ik denk wel te weten dat het juist net andersom werkt, zeg maar. Je moet dat ja. gaan doen en dan volgt het geld. Ik weet niet ja. waarom dat zo is. Maar het is voor mij in mijn leven al wel heel vaak zo uitgekomen. Juist door uh, te gaan zeggen, ik ga dat juist wel doen. Hè? Ik ga juist wel op die taxi. Ik weet, ik heb nog geen taxi ervaring. Maar ik ga het toch doen, ik ga ervoor. Ja. Um, en, en zo werkt het vaak ook met het geld. Dus juist, je moet die, die dromen gaan doen en het, het geld volgt vaak gewoon. Heb jij daar, kan jij je vinger daarop leggen waarom dat zo vaak is?
1: Ja, ik geloof erin dat op het moment dat je een bijdrage levert, uh, dat terugkomt wat je nodig hebt. Hè? Dus uh, en dat kan in de vorm van liefde kan dat zijn, een vorm van erkenning, uh, kan in de vorm van uh, geld kan dat zijn. Maar mensen uh, gaan je bedanken. En um, dus ik geloof dat het op die manier werkt. En op het moment dat jij een bijdrage levert en mensen waarderen die bijdrage, dan wordt jouw waarde als persoon wordt in zekere zin meer. Of de waardeperceptie uh, voor anderen wordt in ieder geval uh, hoger. Uh, en dat betekent ook dat ze bereid zijn om uh, de connectie te betalen, uh, bereid zijn om... Uh, daar moeite voor te doen om daar pijn voor te leiden hè? want geld uitgeven is pijn uh, leiden uh, maar uh, Dave zegt het ook mooi hè? Je moet, uh, uh, pijn is nodig om in beweging te komen en daar hoort geld uitgeven hoort daar ook bij hè? dus op het moment dat je ergens in investeert zoals de members bij ons bij Brede Horizon weet je, die investeren iedere maand 97 euro investeren ze in zichzelf uh, om, om uh, voldoende pijn te hebben maar ook Voldoende pijn te hebben om serieus om te gaan met de informatie die wij delen. Dat is het eigenlijk. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, heel belangrijk uh, is. Ik zag ook uh, trouwens van Nicole en Ruby, maar ik denk dat dit van Nicole is. Uh, <laughs> uh, een van mijn zaadjes was dat ik tijdens een drie maanden reis door Argentinië in 2011 een onbetaalde sabbatical moest nemen van een baan in een looking good knowing going nowhere. Ik wilde meer kunnen reizen en locatie-onafhankelijk werken... en met creatieve werkzaamheden. Ja, cool. Echt heel cool, uh, Nicole. En Stijn, jij hebt dat natuurlijk van dichtbij mogen meemaken. Ja, ik heb dat toen, meegemaakt. Of was je er toen niet bij? Ja,
0: ik was er zeker bij. Maar kijk, omdat ik die taxi-ervaring had... en um, nou, op een gegeven moment ben ik dan in de IT uh, dan, uh, gerold... en ik zag in ja. 2007 de kracht van het internet. Ik dacht, dit gaat het, dit gaat het worden. Maar ik zag ook nog iets van... Hey, dankzij het internet kan ik mijn lifestyle uh, realiseren. Dus dat ja. was 2010, 2011 waren die ik drie maanden in Argentinië. En toen gaf ik al webinars. En uh, ik had een andere compagnon en met dat bedrijf... Uh, onze klanten zaten in Nederland, in België... Uh, maar ook sommigen zaten in Indonesië, die hadden het ook al door. Um, ja. En konden wij dus al uh, locatie-onafhankelijk uh, gaan werken. Dat is 2007, dankzij uh, webinars te, uh, te geven. Dus door dat zaadje van die taxi en toen zag ik opeens het internet, dacht ik, hé, hey, ik kan hier een lifestyle creëren met die werkzaamheden door het internet goed te, te benutten. En dat ja. is denk ik ook een van mijn inzichten uh, geweest, is dat je, wat, kijk wat doen de meeste mensen, en het gaat niet om goed of slecht, hè, het gaat hier om, om ervan te leren en wat voor mij heeft uh, gewerkt. Ik denk dat de meeste mensen kiezen hun werk en dan kijken ze nog over wat er overblijft aan lifestyle. En het idee wat Nicole en ik hadden is van oké, okay, en ook met mijn kompion, mijn toenmalig kompion. Wij, wij, wij begonnen de onderneming om onze lijfstijl te faciliteren. En wij wisten heel goed welke lijfstijl wij wilden graag hebben. Wij wilden graag gaan reizen. Mijn kompion is zelfs in ons bedrijf afgestudeerd in IJsland. Weet je, en dan, dan, dan hebben we het over 2010 hebben we het al. 2008, 2010, die periode zeg maar. Ja. Allemaal, je, je kunt niet afstuderen in je eigen bedrijf, ja. We hebben het toch geflikt. Ik moest hem beoordelen. Ja, het sloeg nergens op, want ik gaf hem toch een goed cijfer. He? Dus uh, ja, maar ja, en dat is dan op een hogeschool, was dat dan? Op de avans was dat. Uh, hij ja. zat lekker in IJsland. Hij had het helemaal naar zijn zin en was daar veel productiever. Uh, ja. en, en zo zeg maar. Dus het, is, het inzicht voor ons was: van, oké, okay, ga nou eerst je lijfstijl goed definiëren. Weet nou echt wat je wil. Ja. Want anders weet je ook niet welk wer werk je eromheen moet uh, creëren. Hoe je het gaat faciliteren. Ja, en anders, anders, ja, ja. anders wordt het bepaald door iemand anders. Als jij je werk kiest, dan wordt je lifestyle bepaald door iemand anders. Dus draai dat om. Eerst je lifestyle en daaromheen je werk. En dan kom je op hele andere ideeën, andere mogelijkheden. En dan kun je ook tegen sommige banen kun je ook nee zeggen. Kun je zeggen van, ja, oké, okay, ik zou in jullie baan heel veel geld verdienen, maar het dient niet mijn lifestyle.
1: En... en dat is mooi wat je zegt. Hè. En ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment gedurende hun leven... wel weten wat ze niet willen. Uh, alleen dat ze nog niet weten wat ze wel willen. En tuurlijk kan dat een zetje in de rug zijn. Hè, van, uh, als, je, als je merkt van hey, dit vind ik niet fijn. Als je inderdaad uh, van negen tot vijf iedere dag werkt... en je kinderen uh, s ochtends om half negen naar school brengt... en om zes uur moet ophalen op de kinderopvang. Uh, en dat je ze nauwelijks ziet uh, alleen maar op de vermoeide momenten van de, van de dag... Uh, of in de weekenden. Of dat je in de vakanties ook met allerlei oppascentrales uh, moet gaan uh, werken. Weet je, een van de dingen die, die voor mij iedere keer... Hè, bij mij komen er iedere keer nieuwe triggers. Toen ik kinderen kreeg. Uh, en uh, toen weliswaar als ondernemer aan het werk was. Maar wel veel uren maakte. Uh, toen was het op een gegeven moment, was het inzicht. Uh, dat ik dacht van ja, maar ik wil gewoon met... Uh, wanneer zij vrij zijn, wil ik ook vrij zijn. En met die... Met het benoemen van die behoeften veranderde de manier van werken. Van oké, okay, weet je wat dat betekent? Dat betekent gewoon dat ik dus productiever moet zijn. Of dat ik meer moet gaan delegeren aan andere, andere mensen. Zodat er uh, bepaalde werkzaamheden van mijn bordje afkomen. Uh, en het begint met zo'n simpel inzicht eigenlijk. Waarin je direct, want ik weet nog precies wanneer ik dit inzicht uh, had. En, en dat was op een vrijdag was dat. En op de, de maandag daarna. Ben ik toen met mijn team gaan, gaan zitten. En toen heb ik gezegd, uh, we gaan het allemaal anders doen. Maar niet alleen voor mezelf. Voor mijn hele, te hele team zijn we het anders gaan doen. Dus we zijn veel meer naar uh, de werkzaamheden gaan kijken... waar iedereen energie van krijgt. dat werd net ook al heel even in de chat werd het, uh, ergens genoemd... van je moet niet werken voor geld, maar voor energie. Ja, en dat, ja, dat, ben voor... Ik helemaal, dat is absoluut, uh, absoluut waar. Marianne Want... zei
0: dat, vind ik een hele mooie. Je moet niet werken voor geld, maar voor energie. Prachtig gezegd. Dat is... Je, je voelt het dan stromen, je hebt er dan zin in en dan, dan mag
1: het geld ook komen. Precies, precies. En, uh, uh, en dat begint dus met het maken van, van, van beslissingen. Dus ik heb dat toen met mijn team heb ik dat, heb ik dat veranderd. Voor iedereen is dat veranderd. We hebben ook gezegd, iedereen kan gewoon nu thuis werken. Uh, we werken allemaal in focusblokken, hebben we toen geïntroduceerd, waarbij uh, ze ook niet gestoord werden door elkaar, waardoor de productiviteit door de pannen ging. Niet zodat ze vervolgens meer gedaan konden krijgen op, op een dag. Nee, gewoon dat we wat eerder naar huis konden gaan. Zodat we allemaal om drie uur naar huis konden gaan. Om lekker onze boodschappen te doen. Of in mijn geval lekker met de kinderen te gaan spelen. En vakanties precies hetzelfde. Hè? Op een gegeven moment heb ik de beslissing genomen. Als de kinderen vakantie hebben, of ziek zijn, of een studiedag hebben, of whatever, dan ben ik thuis. En dat is voor mij een heilig, weet je. Dus, uh, en ik... ik, ik ik vind het mooi wat je noemt, weet je. Het gaat echt om uh, je lifestyle creëren. Dus dat bedenken, uitschetsen. En, en misschien is dat een leuk huiswerk. Voor als jij nu live zit te kijken of in de vertraging. Weet je, schrijf het eens op. En, en deel eens onder de video dan uh, uh, wat, wat dat voor jou welke inzichten jou, dat jou heeft, heeft gebracht. Want de, ik geloof daar zo in, in die creatie van het leven vanuit het, het idee van... hé, hey, ik heb een wit vel papier, heb ik. Daar staat niks op, letterlijk staat er niks op. En ik laat even alles op weg wat ik al heb. Mijn baan, uh, mijn leven, mijn verantwoordelijkheden, mijn clubjes, weet ik het allemaal. Maar ik begin even schoon, met een schone lei. En, uh, en ik ga opschrijven wat, uh, hoe ik het uh, leven zou willen creëren. Ja, en Mark, dat is
0: eigenlijk een oefening die Nicole en ik uh, ieder jaar uh, doen, of uh, twee keer per jaar ook in de zomer breken. Dan gaan we gewoon even ervoor zitten, gaan we er even naar kijken. Wat willen we meer, wat willen we minder? Het is heel simpel. Ja. Wat willen we ja. meer in ons leven, wat willen we minder in ons leven? Gewoon even weer ja. die bewustwording, dat gaan opschrijven, visualiseren. Um, en daar dan ook je aan houden, je commitment op, uh, op, uh, op geven. En Precies. het is het interessante, Mark, wat jij net zei, is dat um, sinds ook dat uh, de kinderen bij jou zijn gekomen. Okay. Uh, en dan, waar ik naartoe wil is dat het interessante is juist dat ik denk dat we dat in de huidige samenleving vergeten zijn, zeg maar. Want tegenwoordig is alles is mogelijk. En. We kunnen alles op allerlei dingen gaan, uh, gaan doen. Maar uiteindelijk denk ik toch waar ik achter kom, is dat het de beperkingen zijn die je uiteindelijk de meeste vrijheid gaan opleveren. Dus het zijn, de kinderen hebben jou op een bepaalde manier even beperkt, zeg maar. Dat je creatief moest nagaan denken. En uiteindelijk heeft je dat weer heel veel vrijheid in je leven uh, gebracht. Um, alleen het lijkt wel alsof we een leven op onze eigen voorwaarden moeten hebben zonder beperkingen. En dan gaat het dus niet lukken. Je, je hebt die kaders, die grenzen uh, wel nodig om uiteindelijk tot een nieuwe vrijheid te komen. En dat is niet de vrijheid dat je onder een palmboom gaat, uh, gaat zitten, maar de, vrij, de keuzevrijheid hebben dat jij s ochtends mag opstaan en mag kiezen wat jij hoe jij je dag wilt, uh, wilt indelen. Ja. Maar omarm dat, dat dat met beperkingen te maken heeft. Dat, dat leg je zelf beperkingen op, dan kan je tot die nieuwe stap komen.
1: Ja, ik vind dat zo mooi. Volgens mij heb ik het eerder gedeeld. Hè, waarvan uh, de, de inzichten die Anthony Robbins uh, mij ooit gegeven heeft. in, Weet ik veel op een event of podcast. Of uh, ik weet niet waar. Maar in ieder geval uh, de, de six human needs noemt hij dat. En dan heb je vier basis needs heb je, en twee extra needs. En, en die twee extra needs die zorgen voor het geluk. En die vier basis needs die zorgen er eigenlijk voor dat je continu onrustig blijft. En dat is de behoefte aan zekerheid in je leven. Aan onzekerheid in je leven. Dus dat is een tegenstelling. Uh, aan de behoefte aan connectie en liefde. Maar ook de behoefte om uniek te zijn. En dat is ook een tegenstelling. Want als je heel erg uniek bent. Ja dan, dan, dan kunnen mensen zich niet meer identificeren met jou. En dat maakt dat je dus eenzaam uh, wordt. Tegelijkertijd als je alleen maar... Um, uh, in connectie bent, dan krijg je op een gegeven moment krijg je de behoefte. Dat kun je herkennen als je verliefd bent. Uh, als je in een verliefde fase zit, dan wil je helemaal bij iemand staan. Maar op een gegeven moment dan ontstaat ook weer de behoefte om weer uh, je eigen ding te kunnen, te kunnen doen. En ik vind die heel interessant, uh, omdat die tegenpolen dus in het leven zitten en er continu voor zorgen dat je uiteindelijk weer groei gaat meemaken. En uh, dan moet ik denken aan mensen die, weet je, die al het geld van de wereld hebben. En die hebben hun eigen eiland, wat mij betreft, gekocht. Uh, en die liggen daar in hun hangbad. En ze hoeven niet eens die hangmat uit te komen om te eten en te drinken. Stel je voor dat je in zo'n positie bent. Hoe lang is dat leuk? Dat is misschien bij het begin even leuk. Misschien een dag of een uur of een paar uur. Of voor sommige mensen misschien wel een week of twee weken. Maar ergens komt er het moment dat jij weer de behoefte hebt om wat meer uitdagingen in je leven te hebben. Wat meer onzekerheid in je leven te hebben. En uh, dus ik geloof dat het leven altijd ervoor zorgt dat je in beweging komt. Maar waar gaat het fout? En dat zullen ook meer veel mensen en misschien ook veel kijkers herkennen. Uh, dat ze dat misschien ergens in hun leven meemaken of op dit moment. Is dat je, als je te comfortabel wordt, weet je, dan, dan krijg je stress. Dan gaat het niet goed. Dan word je ongelukkig. Hè? Uh, 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 dat uh, dat, uh, dat uh, ga je merken. Tegelijkertijd, als je te veel. Uh, onzekerheid hebt in je leven, dus alles op alle vlakken uh, gaat verkeerd, ja, dan heb je ook heel veel stress. Dan, heb je, dan gaat het ook niet goed met je. Uh, dus je moet altijd ergens een balans vinden. En dan kom je eigenlijk terug op wat ik bij het begin van deze podcast zei, en uh, waar ik zo blij mee ben uh, dat we die bijdrage iedere week mogen brengen. Omdat dat leren Hè, dat, dat, die persoonlijke ontwikkeling centraal stellen... en die bijdrage leveren centraal stellen... dat is wat mij betreft de winst die, uh, die je kunt maken. Want als je dat doet, dan ervaar je zekerheid in je leven... omdat je iets doet waar je goed in bent... of waar, wa, wat je leuk vindt om uh, te doen. Het brengt heel veel variatie, heel veel onzekerheid... heel veel uitdaging brengt het... omdat je continu aan het leren bent. Het geeft heel veel connectie. Kijk nou naar de mensen die wij allemaal... Uh, ...de mooie mensen die wij allemaal mogen ontmoeten... ...alle mensen die er live bij zijn... ...maar ook die in een vertraging aan het kijken zijn... Uh, ...waar wij prachtige berichten van krijgen... Het ...geeft zoveel connectie en liefde krijgen we daarvan... ...maar het geeft ons ook een uniek podium... ...waarbij wij, Stijn, jij en ik... Uh, ons, uh, ons ...op ons eigen podium zitten... ...en een uniek gevoel hebben... ...dat wij deze bijdrage mogen leveren. Uh, dus het dus het door... raakt heel veel facetten
0: inderdaad... ...wat het je zegt. Het raakt
1: heel veel facetten... ...en... en... Um, en dat is wat mij betreft, uh, staat dat ook centraal in mijn leven, in ieder geval de manier waarop ik het doe, waarop ik mijn leven creëer. En dat, doe, en dat, dat werkt op alle vlakken, op liefdesvlak, op, op een bijdrage leveren, geld verdienen, um, uh, uh, met je kinderen uh, uh, in, in connectie zijn, met, met nou, wie je dan ook wil in connectie zijn door continu ja, dat eigenlijk uh, uh, na te streven. Um, en dat is voor mij echt een, een rijker en vrijer leven creëren op je eigen voorwaarden. Ja,
0: maar dit is mooi Mark en ik denk dat we al een aantal tools hebben gegeven dat we hoe je vooruit kunt kijken, zeg maar. Maar ik, maar ik weet ook als je die stap wilt gaan zetten, dan, ja, dan komen er ook bezwaren naar, naar, naar voren, komen er ook angsten naar, naar voren. Ik ben wel Zeker. benieuwd bij de, bij de kijkers ook. Wat, wat houdt jullie nu tegen om... Bijvoorbeeld te ontsnappen aan de Escape 9to5, uh, de Red Race, zeg maar. Of wat, wat houdt jullie nu nog tegen waarom je nog niet leeft op je eigen voorwaarden? Laat dat even weten in de, in de chat. Misschien kunnen we het daar ook over hebben. Kunnen we daarover brainstormen met, uh, met elkaar. Maar, maar wat houdt je nu nog tegen, zeg maar, om die, die, die stap te zetten zodat je echt op je eigen voorwaarden gaat, uh, gaat leven. Wat, ja. uh, wat is het bij jou geweest, Mark? Wat heeft jou uh, tegengehouden daar, uh, daarin? En hoe ben je daarmee uh, mee omgegaan?
1: <laughs> oh my god. Uh, ik denk dat het belangrijkste wat, wat mij heeft tegengehouden... dat ik dat meestal zelf ben geweest. Uh, dus het is echt een mentaal uh, spelletje, is het. Uh, dus... Um, uh, en en dat, dat kan van alles zijn. De angst om uh, je huis te verliezen. Toen ik begon met ondernemen had ik net een huis gekocht. En, uh, en, uh, en er waren echt wel twee inkomens nodig om, dat, om die hypotheek te kunnen, te kunnen betalen. Uh, dus, uh, dus daar zat een angst in. He, dat kan, kan ervoor zorgen dat je vast blijft zitten in het werk, in de gouden kooi die je hebt, in de, zekerheid van, of de schijnzekerheid van een baan, zeg maar. Uh, dus ik denk dat dat een belangrijk is. Maar ook wat de omgeving daarvan vindt. Weet je, als je opeens... Nou, bijvoorbeeld online. Toen ik meer uh, online uh, ging, uh, ging zitten. Ik weet dat er uh, in een oude vriendengroep uh, van mij... een aparte appgroep was... om te praten over wanneer ik online was... en wat ik allemaal deed. Um, weet je, dus, dus je moet daar overheen stappen. Of je moet zien wat uh, hun behoeftes zijn... en wat jouw behoeftes zijn. Um, uh, dus dat kan je tegenhouden. Uh, je, je ouders kunnen je tegenhouden. Uh, dat doen ze niet expres, maar dat doen ze vanuit liefde, omdat ze zich zorgen maken. Weet je? Uh, dus iedere keer, uh, ik, heb, ik heb meerdere bedrijven heb ik, uh, succesvol opgebouwd en verkocht. En iedere keer als ik het verkocht had en op dat moment uh, nog niet wist wat ik wilde gaan doen, kreeg ik altijd vanuit mijn liefdevolle ouders te horen van, hey, dat het misschien een goed idee was om gewoon een baan uh, te gaan zoeken. Uh, uh, en dat kan natuurlijk, uh, en ik, ik snap waarom ze dat zeggen... maar dat kan je dan onzeker maken dat je denkt van... ja, ik heb, ik heb het nu één of twee of drie keer succesvol gedaan... maar dat wil niet zeggen dat dat succes in ondernemerschap gaat blijven. Dus misschien moet ik maar gaan kiezen voor een baan. En dus uh, je partner uh, kan je tegenhouden omdat hij of zij bang is... of bepaalde ideeën heeft over het leven. Ik heb uh, laatst nog iemand gesproken die... Inderdaad, de stap nu naar ondernemerschap aan het maken is. Uh, maar dienstpartner die geeft aan van ja, maar ik wil graag een huis gaan, uh, gaan kopen. En als jij nu als ondernemer gaat starten, ja, dan kunnen we geen hypotheek krijgen. En dus ik denk dat, dat het uitdagend is uh, dat, dat er heel veel uitdagingen gaan komen. Maar dus ook, zoals jij net al mooi noemt, heel veel groeikansen. En ik denk als je daar vooral naar kijkt en ook de juiste mindset hebt. En misschien ook op bepaalde momenten een beetje egoïstisch bent. Niet egoïstisch omdat je alleen maar aan jezelf denkt... maar egoïstisch om jezelf even te beschermen tegen je omgeving... die ervoor gaat zorgen uh, dat ze je tegenhouden. Want dat is ook de reden. En misschien knal ik nu een beetje er veel uit in één keer... maar uh, dat doet me ook direct denken... Weet je, je omgeving die wil graag... die heeft, die, heeft die, die six human needs waar we het net over hadden... die hebben de behoefte om met jouw connectie te houden. En op het moment dat jij aan het groeien bent... dan... Uh, dan zal de connectie met hun zal minder gaan worden. En dat is heel natuurlijk. Dus of zij moeten meegroeien... of je connectie wordt minder. En intuïtief voelen mensen dat aan. En wat doen ze dan? Dan gaan ze dingen tegen je zeggen van... ah, maar dat heb je toch helemaal niet nodig? Je bent toch al succesvol? Of, hé... Hey, um, uh, van, uh, doe maar normaal, dan is het toch ook al goed genoeg? Of, hé, uh, hey, ben ik opeens niet goed genoeg meer voor je? Je gaat die studie doen. Ik heb bijvoorbeeld in de avond, toen ik net ook een zoontje had, ging ik een studie uh, ging ik doen, uh, een hbo-studie in Amsterdam. En uh, daardoor kon ik niet meer naar de kroeg met mijn vrienden toe. En die zeiden, ah joh, uh, je hebt toch al genoeg gestudeerd en je kunt toch al genoeg, uh, uh, zijn wij niet belangrijk genoeg voor jou om... Om, uh, om mee in de kroeg te zitten. Ja, dat is niet waar. Daar heeft er niks mee van doen. Ik snap waarom jullie dat zeggen. En ik vind het heel fijn om te horen... dat jullie het heel fijn vinden dat ik er ben. Maar dit is voor mij belangrijk... om een bepaalde groei in mijn leven te creëren... Uh, waar ik gelukkig van word. Dus soms moet je, om jezelf te beschermen... moet je misschien dus ook afscheid nemen... van bepaalde mensen in je omgeving. En ik denk dat dat voor mij ook een belangrijke learning is geweest. En dat is een hele moeilijk hoor. Uh, want Stijn, als je als je al uh, lang met mensen omgaat... dan wil je daar geen afscheid van nemen. Dan wil je daarmee in connectie blijven. Maar soms moet je dat... in ieder geval tijdelijk even doen... om jezelf te helpen... om die stap te gaan, uh, te gaan maken.
0: En misschien ja. laat dit ook meteen zien dat leven op je eigen voorwaardes klinkt heel mooi, maar niet per se heel makkelijk is. Je gaat deze nee. dingen aanlopen en de vraag is, je gaat getest worden door het universum. De vraag is, kan je daarmee omgaan? Kan jij ja. die verantwoordelijkheid dragen om op je eigen voorwaardes te leven? Dat is eigenlijk denk ja. ik de, de, de testen die het universum op jou gaat, gaat afvuren als je hiervoor voor gaat kan jij die verantwoordelijkheid dragen? En we zitten natuurlijk in een samenleving... waarin ons wordt afgeleerd om eigen verantwoordelijkheid te dragen. Want... Je hoeft geen eigen verantwoordelijkheid te dragen, want we hebben een overheid die je komt redden. Dat zijn denk ik ook conditioneringen die er gewoon ingeslepen ja. worden. Je hoeft niet voor jezelf uh, verantwoordelijkheid te, te nemen, want je hebt een werkgever die voor jou zorgt en een sociaal vangnet die voor jou zorgt. Wat allemaal schijnzekerheden uh, uh, zijn. Hè, dus dit is goed om te beseffen als jij wil leven op je eigen voorwaarden, dat het gaat ook over eigen verantwoordelijkheid. En, en kan jij dat aan? En dus verantwoordelijkheden ja, en, en, in, en, ja, in relaties. En het is mooi wat
1: je noemt, hè, die conditionering. Die begint natuurlijk al heel jong. Dat is eigenlijk vanaf het moment dat je naar school gaat. Dan word je al geconditioneerd in een bepaald patroon. Je moet een bepaald gemiddeld persoon zijn. Die klaar wordt gestoomd voor een arbeidsmarkt. Om bij een, een of andere corporate uh, te werken. Uh, en daar zogenaamd succes uh, te hebben. En zoals Nicole ook te straks uh, noemde. Hè, uh, uh, ik, ik, nou, ik kan het zelf niet herhalen, maar in ieder geval en... looking
0: good going nowhere
1: ja precies, in je pak, in je mooie leasewagen uh, lekker uh, belangrijk doen ja, ik werk bij uh, merk X, Y, Z en, en, en daarom ben ik succesvol, dus je succes ontleen je aan het succes of de bekendheid van een bepaald merk, ik werk bij Nike ik werk bij BMW, ik werk bij weet ik veel welke, welke, welke bank, hè? en en ik wil maar, daar.
0: Maar, dit, dit is ook Mark, dit heb ik ook heel erg gemerkt, daar hebben Nicole en ik samen gemerkt. En Nicole is um, uh, uh, van origine, zo zou ik het dan zeggen, een Dus wat, wat kreeg ja. zij, ze kreeg ook een, uh, een auto van de, van de zaak. Um, en, en toen ze op een gegeven moment zei van hey, ik ga voor mezelf beginnen, ik ga, ik ga stoppen met die baan. Een van de eerste vragen was, oh maar wat gebeurt er dan met je auto? Hè? Moet je die dan inleveren?
1: Uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar
0: niet van, oh, wat tof dat je jezelf gaat verrijken op een nieuw gebied. Nee, dit is toch die statuselementen. Wat gebeurt er met je laptop met je, en, en met uh, je auto? En um, hoe ga je alles betalen? Dus er wordt ook heel veel... Uh, angst geprojecteerd op jou vanuit je omgeving. En ik denk dat ja. dat ook een van mijn lessen is om te gaan kijken, oké, okay, als er zoiets op jou wordt geprojecteerd, is dat de angst van die persoon of is het werkelijk mijn angst? Weet je, als het de angst is van die persoon, dan hoef ik het eigenlijk niet verder te onderzoeken. Dan kan ik de angst gewoon bij die persoon laten. Is het mijn oprechte angst, dan kan ik gaan onderzoeken, is die angst terecht? Is het waar? Ja. Weet je, wij zijn met zes koffers naar Spanje uh, gegaan. Nou, je hebt zeker heb je een bepaalde angst van hey, hoe, hoe ga ik het daar rondbreien en kan ik daar rondkomen? Maar dan kun je in een loepje raken van hé, hey, ja, daardoor moeten we het niet doen. Of je gaat even naar het kijken van oké, okay, heel simpel wat wij hebben gedaan, Mark bijvoorbeeld, is van oké, okay, hoeveel is het levensonderhoud in, uh, in Spanje? Nou, dat is een x bedrag per maand. Nou, wij keken naar onze bankrekening. Wij dachten, nou, we kunnen minimaal een jaar in Spanje wonen. Zonder zorgen. Ja. Dan kunnen we ja. tenminste met zes koffers daar naartoe gaan. En dan zijn ja. we er minimaal een jaar. Ja. En, uh, en, en, en dan gebeurt het. En dan ga je het doen. Dus dan is het als het je eigen angst is. Denk ik dat het belangrijk is om die angst te onderzoeken. In de ogen aan te kijken. En te kijken is die angst waar. En heel vaak zul je erachter komen dat het de angst van iemand anders was. En
1: dat de angst niet terecht is. Als je het even verder ja, en, gaat onderzoeken. En, en zelfs als het je angst is. Dat betekent niet dat je het niet moet doen. Dat betekent dat je het juist wel moet doen, omdat de beloning veel en veel groter is. Ik geloof daar echt in. Hoe groter die angst uh, is, uh, hoe groter de beloning zal zijn als je door die angst, uh, angst heen gaat. Ik moet dan wel eens denken aan mensen die niet in een vliegtuig bijvoorbeeld durven te stappen. Weet je, dat kan. En dat kan een hele reële angst zijn. Het kan van alles met jou doen uh, omdat jij bang bent dat die neerstort. Of je bent bang, je, je krijgt een claustrofobisch gevoel omdat je ja, gevangen zit in, een, in, een, in, een, in, een, in zo'n zo koker. Uh, dus ik kan me daar van alles bij, uh, bij voorstellen. Alleen als je door die angst heen gaat... Hoe, hoeveel verrijking heb je dan wel niet in je leven? Welke mogelijkheden heb je dan opeens om de wereld te gaan zien, om misschien familie die verderop woont makkelijk te kunnen bezoeken, uh, om, nou ja, weet ik veel wat, je, je persoonlijke leven te verrijken met andere culturen. Um, het is en zijn angsten ook niet bedoeld,
0: Mark. Gewoon als je gaat terugkijken naar ons brein, naar vroeger. De, de angsten waren vroeger terecht, want er was een leeuw die ons kon opeten. En dat was levensbedreigend. En daardoor is dat stukje in onze hersenen ontwikkeld. En hebben we een angstervaring van, hé, hey, het is levensbedreigend. We moeten actie ondernemen en we moeten iets anders gaan doen. We moeten hier wegwezen. Alleen nu gaat datzelfde stukje brein, wordt nog steeds getriggerd. We ervaren die angsttrigger, maar als je er heel goed goed naar gaan kijken, is het bijna nooit levensbedreigend. Weet nee, je, wij precies. kunnen na een jaar, oké, okay, het is niet gelukt in Spanje. Nou, um, ik dacht twee dingen, dacht ik eigenlijk. Ten eerste, uh, we kunnen altijd weer terug naar Nederland en gaan we daar weer doen? En ten tweede ja. dacht ik, hé, hey, maar er wonen toch heel veel mensen in Spanje die doen daar werk. Dat werk kan ik ook. Kan ik ja. zelfs beter dan hen? Nou, als zij ja. daar wonen met dat werk en ik kan het beter, dan kan ik daar toch ook wonen? Waar maak ik ja. me druk over? Waarom moet ik uh, al die vragen voor mijn omgeving beantwoorden... hoe we daar geld gaan verdienen? Ja, dat gaat goed komen, want dat doen andere mensen ook... en ik kan het beter dan hen. Dus ja, ja
1: geen mooi. terechte nee.
0: angst. Nee, nee, en dan precies, kun je gaan. Mooi. Dan ga je
1: op pad ja. en dan ontvouwt het leven zich. Ja, het relativeren hoor ik er ook heel erg duidelijk in. Hè? Dat helpt enorm om inderdaad door die angst heen te komen. Ik heb, ik heb voor mezelf gebruik ik nog een andere. En, en de chat gaat ondertussen helemaal los. Dus ik vind het ook leuk om daar zo even naar te kijken. Um, maar de, de, uh, ik, ik stel me voor, kijk, ik ben hier op aarde gekomen. En, um, en ik ben hier op een, een of andere manier gekomen. Dankzij mijn ouders in ieder geval. Maar hoe is mijn ziel hier gekomen? Wie, wie ben ik? En ik geloof erin dat ik hier bepaalde dingen te leren heb. Dus dat er mensen op mijn pad. En dit is een geloofsovertuiging. Maar dat helpt mij enorm. Een geloofsovertuiging dat ik uh, hier op aarde ben gekomen. En dat er continu uitdagingen in mijn leven zijn. He, de eerste, een van de eerste uitdagingen die je als kind meemaakt is de zwaartekracht. He, die voorkomt dat je op kunt staan. En dat je kunt leren lopen. Maar juist doordat je... Continu, ook al val je weer weer opstaat en tegen die zwaartekracht ingaat, verrijk je je leven enorm door je uh, veel makkelijker te kunnen voortbewegen en ook een heel ander perspectief hebben. Want op je rug liggen heeft een heel ander perspectief van de wereld dan op het moment dat je opstaat en om je heen kunt kijken. Nee, dus dat verandert. Dus dat zijn um, wetmatige um, uh, frustraties, opgeweg, opgelegde frustraties, die het universum gecreëerd heeft om. ...groei bij mezelf te creëren. Zonder, Zo zon, zonder, angst... zonder die
0: weerstand was de, de groei niet mogelijk. Hè? Je kunt je spieren precies. niet opbouwen zonder gewichten te heffen. Laten, hè, zonder, zonder naar de gym te gaan. Zonder weerstand kan je niet je spieren opbouwen. Zonder weerstand kun je niet groeien.
1: En dat is precies. Ja. ja, en datzelfde geldt voor ook je angsten. Als je ergens bang voor bent, weet je, dat zijn juist die gewichten die je moet leren omhoog eh, moet leren pushen. En waarom? Omdat je er sterker van wordt... en omdat je op een gegeven moment merkt... dat die gewichten helemaal niet zo zwaar meer zijn. Dat de zwaartekracht helemaal niet zo zwaar is... als je je spieren inderdaad maar getraind hebt. En dat zijn ook je mentale spieren. En ik stel me dan altijd voor dat ik aan het einde van mijn leven... ik ben net overleden... en mijn ziel gaat uit mijn lichaam... en mijn ziel gaat naar mijn schepper toe. En ik, ik weet niet hoe het eruit ziet... maar ik stel me dan voor dat daar een man of een vrouw zit... En daar, uh, daar kom ik dan op audiëntie. En uh, die zegt, nou, laten we eens gaan kijken hoe jij je leven geleid hebt. En die la gaat, laat vervolgens een sneltreinvaart, laat die een video zien van mijn leven, wat ik allemaal gedaan heb. En vervolgens kijk ik daarna en dan denk ik, oké, okay, nou, daar ben ik trots op of minder trots op of whatever. Weet je, dat maakt even niet uit. Um, maar daarna laat die schepper van mij, die laat mij een video zien hoe mijn leven had kunnen zijn op het moment dat ik... De door hem of haar opgeworpen uh, uh, uitdagingen aangegaan was en daardoorheen was gebroken. He, dus net zoals de zwaartekracht, net zoals de gewichten, net zoals de frustraties, de mensen die om me heen dingen zeggen dat ik ze niet moet doen. Uh, mijn partner, uh, uh, mijn eigen mentale gesteldheid, mijn ziektes, noem maar op. Als ik daardoorheen gebroken was. En dan laat hij mij in een video zien wat mijn potentie had kunnen zijn als ik daardoorheen gebroken had. Wat eigenlijk zijn idee was. Voor mijn leven. En als je dan ziet dat alle beslissingen die je niet genomen hebt in je leven, ervoor gezorgd hebben dat je dus een middelmatig leven hebt gehad, eh, terwijl je potentie veel groter was, en dan heb ik het niet alleen over geld, maar dan heb ik het over de potentie voor meer liefde, meer, een mooiere liefde, mooiere relaties, eh, mooiere verbindingen met, met mensen, meer ervaringen. Met je kinderen, um, ja. Met je kinderen, met je leven, met, met, met alles. Weet je, en dat horen we natuurlijk ook. Hè? Een van de grootste uh, spijtoptanten. Uh, uh, wat de, de, de mensen op hun sterfbed zeggen: had ik maar meer tijd besteed aan mijn kinderen? Had ik maar meer tijd besteed aan mijn partner? Was ik maar minder aan het werk geweest? Was ik maar. Nou ja, ze, ze willen vooral meer tijd hebben doorgebracht met de mensen waarvan ze houden. die op dat moment op hun sterfbod zitten. Dus ik zit bij die schepper. En die laat mij die video zien van de potentie. En dan moet jij je als kijker ook eens nu eens afvragen. Als jij dat hebt. Hoe snel wil jij dan weer een herkansing hebben? Ik denk heel snel. Ik zou in ieder geval direct vragen. Van, oh, alsjeblieft. Ik heb nu gezien wat mijn potentie is. Alsjeblieft stuur me terug. En laat me opnieuw beginnen. Laat me opnieuw ja. dat leven leiden. Je zegt, eigenlijk, zegt, je krijg... zegt,
0: je zegt ook tegen die van, "ja, Ik had niet gezien dat je het zo had bedoeld. Dat je daarom dat obstakel Precies. had opgeworpen. Precies. Ik keek er heel negatief na. En ik, uh, hè, maar ja. nu zie ik de, uh, het idee achter dat obstakel. Um, ja. En uh, wat het, ja, dat is mooi.
1: Precies, maar ik geloof er ook in dat hij dan wat anders tegen mij zegt. En die zegt, "Maar ja Mark, je had maar één kans. Je had maar één kans. En dat is de zekerheid die we hebben. In ieder geval het leven, tot het tegendeel bewe bewezen is, is dat we dit leven maar één keer kunnen leven. En dan is de vraag, wat wil je met dat leven doen? Wat wil je met dat leven bereiken? En ga je de obstakels gebruiken als gewichten waarmee je daar weer doorheen gaat breken en ga je daardoor, en dat heb ik tot nu toe ervaren Stijn in mijn leven en, en volgens mij jij samen met Nicole ook, iedere keer als je door die obstakels heen gaat, dan, dan kijk je terug en dan vraag je je af waarom was dat überhaupt een obstakel, ja, ja. <laughs> um, maar dan, dan lijkt het wel alsof je de hemel op aarde weer uh, inziet en en die momenten die gun ik jou als kijker, als live kijker, maar ook als je in de vertraging kijkt of luistert via uh, een podcast, um, uh, gun ik jou van harte dat je, dat je dat voor jezelf gaat creëren en dat je dat voor jezelf gaat nadenken. Dat je inderdaad dat lege blaadje pakt en gewoon gaat opschrijven wat zou ik willen, wat zijn mijn voorwaarden? En dat je alles wat daarin tegen zit, of dat nou mensen in je omgeving zijn, of dat dat eigen beperkende gedachten zijn of praktische dingen dat je denkt, ja, maar ik moet toch de huur betalen, weet je wel? Dat je daar niet in laat beperken, dat je gewoon gaat kijken, hoe kan, het wel? Hoe en, kan en, het
0: wel? En tegelijkertijd vraag ik me, ik, ik vind het een prachtig verhaal, Mark, en dit, dit is echt mooi en uh, ook motiverend voor mij, weet je, om even dat schepje erbij te, te, te doen, gewoon. Uh, en, en anders naar die obstakels te kijken, die ook bij ons nog steeds voorkomen. Um, maar tegelijkertijd vraag ik bij mezelf, zit ik ook wel eens af te vragen als ik dan, dan terugkijk, zeg maar. Stel dat het bij mij anders was gegaan. Ik had niet die taxi ervaring gehad. Ik had het niet gezien. Ik had niet die leegte ervaren. Of misschien wel ervaren, maar ik had het niet aan toegegeven. en Ik had twintig jaar lang in de maatschappij meegegaan zoals die ooit is opgebouwd. En die conditioneringen meegekregen van hypotheek van schulden, van kinderen. Uh, je moet, moet hard werken voor je geld, uh, al, al, al die dingen zeg maar. En, 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 ik, en ik begin dan op mijn vijftigste, begin ik jouw verhaal te horen. Hè? En dan zit ik mezelf wel eens af te vragen van had ik dan hetzelfde gedurfd wat ik dan, wat ik nu op jonge leeftijd ben gaan doen, snap je? Ik heb toch op mijn jonge leeftijd ben heb ik toch een beetje ben ik ook lekker naïef geweest. En, ja. en, en ik heb me heel vrij gevoeld. Gewoon en uh, ik weet niet waar het vandaan kwam. Ik kon gewoon niet anders, weet je. En natuurlijk heeft mijn ratio ook gezegd van... Uh, moet je niet daaraan denken of is het wel genoeg? En, en, en zo zeg maar, al die, al die dingen. En ik zag ook natuurlijk uh, de studenten van mij meteen een betaalde baan krijgen... goed verdienen, een auto van de zaak, telefoon werd betaald, een laptop. Ja, en ik was daar aan het ondernemen op een zolderkamertje, weet je. Maar ja. ik, ik... En dat heeft natuurlijk niemand gezien, maar... Ik kon niet anders. Ik, ik, mijn gevoel was zo sterk voor dit... dat ik, dat ja. ik, ik moest wel, zeg maar. En, um, en daardoor ben ik, zit ik nu hier, snap je? I is het zo, met, met wat we allemaal hebben gedaan en bereikt Starke hebben. Maar sterke. ik ben wel benieuwd als ik nu vijftig was... en al die conditioneringen van, van mijn omgeving op me had geplakt, weet je. Ik zou helemaal volgeplakt zitten. Je zou, je zou ja. mij niet meer kunnen zien... Waar begin ik om dat er weer af te halen en heb ik het lef daarvoor, zeg maar? Ik was toen nog jong en er was niet zoveel op me geplakt. Mensen konden me niet zoveel raken. Ik dacht van, ik fuck het, ik ga het gewoon doen. Lukt het niet, kan ik altijd nog een baan zoeken, dacht ik. Dat was altijd mijn redenatie. Weet je, daar kan ja. ik altijd nog op terugvallen.
1: Ja, ja en, en, en ik denk, uh, of ik, ik weet, dat juist de mate je ouder wordt... Uh, en wijzer wordt, uh, dat het eigenlijk steeds makkelijker wordt. Dus enerzijds, ik snap wat je zegt. Je hebt natuurlijk of wordt het verlangen leven... zo
0: groot dat het ook niet meer uh, uh, houdbaar ja. is hoe je leeft. Dus je moet wel zeggen. Maar, en ik had al op jonge leeftijd van, ik doe het gewoon. Ik, ik voel dat gevoel en ik luister ernaar.
1: Ja, iedereen, iedereen moet een, 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 een leverage creëren. Dus, dus een... Ieder, iedereen, Als je in beweging wil komen, moet de pijn zo groot zijn dat je wel in beweging gaat komen. Als jij in een, pan, in, in, in een, in een warme, aangename pan uh, stapt uh, en die pan wordt opgewarmd, dus denk aan die kikker, weet je, dan word je langzamerhand word je gekookt. Alleen, er komt een moment dat die kikker in ieder geval uh, een poging zal doen om eruit te gaan springen. En ik denk dat je voor jezelf die pijn moet vergroten. Dus op het moment dat jij je leven wil veranderen... Uh, dan, dan kun je dat doen. Dan heb je dat gewoon in jou. Je kunt de pijn vergroten met een verhaal. Wat misschien niet waar hoeft te zijn. Ik, wat ik bijvoorbeeld gedaan heb. Ik had, uh, in 2018 had ik uh, uh, een aantal grote bedrijven voor mij verkocht. En op dat moment uh, hoefde ik voor de tweede keer in mijn leven... hoefde ik niet meer uh, te werken voor, uh, voor mijn geld. Uh, de eerste keer had ik alles verloren. Dus uh, dat... Dus ik moest opnieuw gaan beginnen. Uh, maar toen, voor de tweede keer in mijn leven, hoefde ik niet te werken voor geld. En uh, toen ben ik op de motor gestapt. En uh, toen ben ik door Europa ben ik heen gereden. En uh, uh, iedere keer was ik een week weg. En dan vloog ik weer terug naar mijn kinderen. En nou, zo ging ik mijn leven leiden. En op een gegeven moment, toen had ik een aantal financiële tegenvallers. Had ik door uh, investeringen die uh, niet gelopen waren zoals ik, uh, zoals ik wilde. Um, en toen uh, moest ik weer aan de bak. Maar ja, ik was net zo van mijn pensioenleven aan het genieten. Dus uh, dan speelt er heel veel ego wat er, wat er speelt. Uh, dat houd je tegen. Een bepaalde levensstandaard die je wil bewaken. Uh, waar je geen afscheid van neemt. Maar ik moest mezelf in beweging krijgen. Ik wilde dat ik weer in beweging kwam. En ik vergeet het nooit meer dat ik in Italië ergens was. En dat ik opeens scheldend op de motor in mijn helm uh, zat. Van, uh, nou, Ik zal het dan maar niet herhalen. Maar in ieder geval, ik was niet zo heel erg aardig tegen mezelf. Maar dat deed ik bewust, omdat, het moment, omdat ik een momentum wilde creëren voor mezelf, waarop ik in beweging zou gaan komen. En uh, ik heb toen, uh, ben toen gestopt langs de kant van de weg. En ik heb toen in mijn telefoon uh, heb ik toen, uh, een, een, een verhaal tegen mezelf verteld, waarbij ik uh, vertelde van als je nu, als jij nu geen bijdrage, als je niet die, die motor aan de kant zet en nu naar huis vliegt en niet direct... Uh, een bijdrage gaat leveren aan andere mensen. Jouw kennis en ervaring gaat gebruiken om andere mensen te helpen. Dan zullen je kinderen nooit respect voor je hebben. Dan zullen je kinderen nooit leren wat, het is, hoe ze, hoe, uh, de, wat de weg is om, uh, om een gelukkig leven voor zichzelf te creëren. Dan zullen ze nooit respect voor je hebben. Dan zul je de connectie met ze verliezen. Sterker nog, je zult ze uiteindelijk als ze, als ze groter zijn, zullen ze, je, zullen ze je niet eens meer willen zien. Dat is niet waar, dat verhaal. Alleen dat helpt wel om jezelf in beweging te krijgen. En als je nou wat ouder bent en je zegt van, Jezus, Mina, ik heb al mijn leven geleid en ik had 20, 30 jaar geleden had ik dat moeten doen en nu kan ik het niet meer, om wat voor reden dan ook, want mijn kinderen studeren nu en dat moet allemaal betaald worden en ik heb een hoge hypotheek en bla, bla, bla. Fuck it, maak de pijn groter dan als je het niet zou gaan doen. Dus wat ga je allemaal missen als je het niet gaat doen? We weten de pijn van waar, die je gaat hebben op het moment dat je het wel gaat doen. Maar je hoeft alleen maar de pijn te vergroten als je het niet gaat doen. En dat opschrijven. En maak dat voor jezelf zo realistisch mogelijk. Want de pijn die je namelijk voor jezelf creëert. Met al die verhalen die je voor jezelf bedenkt. Omdat je verantwoordelijkheden hebt. Naar je kinderen die moeten studeren. En je hypotheek moet betalen. En weet ik wat allemaal. En omdat je partner het niet wil dat je ontslag neemt. En weet ik van wat allemaal van bullshit. Is ook bullshit. En dat sorry dat ik het zo zeg. Maar daar waar ik echt gepassioneerd over. Want het is allemaal een story die je in je eigen hoofd creëert. Dus als dat het is, als, als dat op die manier werkt, maak dan een story die ook helpend is om dat leven te creëren wat je wel wil, zodat je niet straks als je 70 bent of 80 bent of als je 55 bent en hartstikke ziek wordt over vijf jaar, um, dan pas denkt, ah oh, fuck, had ik het maar vijf jaar geleden gedaan. Ik heb een heel mooi verhaal, heb ik van iemand gehoord die, uh, wie, die op een seminar was uh, geweest en uh, die op het uh, moment stond om een einde te maken aan zijn eigen leven. Zo ongelukkig was hij. En eigenlijk ging hij naar dat seminar, was hij door zijn vrouw, daar was hij erheen gestuurd zo van, nou hier heb je een kaart en ga er maar heen. En alsjeblieft, ik hoop dat je daar iets vindt wat, wat je weer blij maakt. Zij wist niet dat hij zelfmoord wilde plegen, maar ze wist wel dat hij niet blij was. En hij kreeg daar bepaalde inzichten over hoe het werkt om je leven te creëren. Hoe je je eigen stories in je hoofd bedenkt. En hoe je dat je vasthoudt zeg maar, in je leven. En hij is daarvan teruggekomen. Hij heeft een heel ander leven gecreëerd in die paar jaar tijd. En het mooie aan dat verhaal is, en het treurige aan dat verhaal is, is dat die man, die inderdaad rond de vijftig was, vijf jaar later Stijn een ernstige ziekte kreeg en uh, overleden is. Maar... De organisator van het event heeft toen een brief van haar gehad... of een e-mail van haar gehad... om hem te bedanken dat ze haar man weer terug had... in die vijf, laatste vijf levensjaren van zijn uh, leven. Dat hij zijn passie achterna is gegaan. En was het makkelijk? Nee, het had financiële consequenties. Dat had het absoluut voor hun gehad. Alleen ze had haar man weer terug in het leven. De gepassioneerde, jonge vent waar ze op uh, verliefd op is geworden. En ik denk als jij dus wat ouder bent, en dat geldt voor of je nou 50, 60, 70, 80. maakt me niet uit welke leeftijd je hebt, op het moment dat jij zegt, van, ah, oh, er zijn toch wel bepaalde dingen die ik in mijn leven had willen creëren, dan is het niet te laat. Iedere dag dat jij opstaat, is een moment dat jij weer een nieuwe kans krijgt om een dag te leven in je volheid van je leven, wat je wil leven. En er is geen excuus voor uh, om, dat, uh, om dat niet te doen.
0: Mooi gezegd, Mark, een mooi uh, verhaal. En uh, twee dingen die ik eruit uh, haal is één is van je kunt dus de pijn die je op dit moment ervaart vergroten en maak dat zo groot en vergroot dat, dat je moet ervoor zorgen dat de pijn van nu dat die groter is dan de pijn van de verandering. Ja. En soms moet je jezelf er even een handje bij, uh, bij helpen om uh, jezelf dat inzicht uh, te geven. En als de pijn van de verandering minder is dan de pijn die je nu ervaart, Ja, dan ga je het doen, dan ga je in die beweging uh, komen. En ik denk het tweede wat ook. Um, belangrijk is om te, te beseffen over die financiële consequenties die jij dan aanhoudt. Hè. Misschien heeft het inderdaad financiële consequenties op korte termijn om meer te leven op je eigen voorwaarden. Alleen de vraag is natuurlijk ook, de route die je nu hebt ingezet in die redways, dat lijkt misschien wel heel mooi financieel, maar als je erover na gaat denken, zijn we met heel veel mensen een hele gekke deal aan het sluiten. Want ja. als je erover na gaat denken dat de twee dingen die, zijn, die schaars zijn in jouw leven... dat is je energie en je tijd. En dat, wil je, dat ga je dus inruilen voor iets wat totaal niet schaars is... en dat is de euro. Want die kan bijgeprint worden. En dat is een slechte doel, deal. En we zijn er zelfs nog bereid om onze gezondheid ook nog eens erbij in te leveren... voor iets wat totaal niet schaars is. Je wil natuurlijk je, je productiviteit wil je omzetten in iets dat je mee kunt nemen... dat je daar later van kunt profiteren. Maar ja, ja. dat blijkt dus niet waar te zijn. Kijk maar naar je pensioen, kijk maar naar de inflatie. We zijn er iets aan het inruilen... om het later nog een keer te kunnen gebruiken... en dan blijkt het veel minder waar te zijn.
1: Ja, ja Het is per definitie is het een hele oneerlijke deal, uh, Stijn. En daarom is het zo belangrijk, naar mijn idee... om ook gewoon nu beslissingen vooral voor jezelf te gaan maken... en te stoppen met dat hele systeem. En ik zag dat met een oog ook ergens in de chat staan. Het, het systeem waarin je jezelf... En want dat is wat je doet. Waarin je jezelf vasthoudt. Uh, dat systeem wat gecreëerd is door overheden... door mensen die dat allemaal bedacht hebben... Uh, dat hoeft niet jouw systeem te zijn. Jij bent hier echt voor je eigen purpose. Je eigen bedoeling. Weet je? En, en, en ik weet niet per se of energie... Uh, ontbreekt op de wereld. Ik geloof erin dat als je iets doet waar je gepassioneerd van bent, dat je daar energie van krijgt. Dus dat je oneindige energie kunt creëren voor jezelf. Maar ik ben het absoluut met je eens. De factor tijd, uh, zeker zoals we die uh, op de klok hebben gezet, uh, ja, die tikt wel door. Ik heb dat ook een tijdje gedaan, Stijn. Uh, dus uh, moet ik nu opeens aan denken. Het uh, is een beetje luguber. Maar uh, het heeft me wel geholpen. Het was. Uh, ik, ik, ik had. Uh, ik had uh, een van de bedrijven waar ik in zat, uh, daar werkte ik veel uren in, maar ik had, daar, ik had daar minder lol in. En wat ik toen gedaan heb, is, ik had als uh, um, achtergrond op mijn, mijn computerscherm, want ik zat dan altijd achter mijn computer, uh, daar, daar tikte mijn tijd, tikte terug. Dus, mijn, mijn, dus statistisch gezien, weet ik veel, uh, word ik uh, 82,5 jaar oud. Uh, uh, dus. dus ik zag letterlijk, als ik achter mijn computer zag, zag ik de secondes, de minuten, de uren zag ik terugtellen. Je hebt nog zo lang te leven. Maar uh, als je dat een paar weken hebt, dan besef je ook wel van ah ja, ik Vaak. moet echt andere keuzes gaan maken. Ja. Ook weer een ander voorbeeld van de pijn uh, vergroten. Ja, Laten we eens naar de chat gaan kijken. Ja,
0: en nee, ik denk dat het ook leuk is dat we zo in de natalk met alle live kijkers verder praten, Mark. Dat is, dat cool. is goed om te weten, ook voor iedereen. Um, we doen meestal een uurtje opname podcast. Die delen we ook uh, publiekelijk. En daarna gaan we gewoon nog door met uh, de live kijkers in de natalk. En ja, dat nemen ja. we niet op. Uh, dat is echt speciaal voor de kijkers die er nu uh, live bij uh, zijn. Dus ik denk dat dat een, uh, een mooie is... dat we dat met uh, de live-kijkers verder gaan doen, uh, Mark. Ik hoop in ieder geval dat iedereen het uh, heel interessant was, uh, vond... Um we hebben gewoon even open gebrainstormd, onze gedachten met je gedeeld. Uh, wij hadden het ook niet echt voorbereid, maar we dachten we gaan gewoon met z'n tweeën hierover praten. Volgens mij uh, zijn er echt wel een aantal uh, dingen uitgekomen waar je iets aan kunt, uh, kunt hebben. Dat hopen we in ieder geval uh, van harte voor jullie. Uh, in ieder geval wij zelf, ik zelf, hebben wel weer veel van geleerd, uh, Mark. Dus dat is, uh, dat is ook weer mooi meegenomen. Uh, 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 als laatste nog, uh, volgende week gaan we dus een online live event doen op Valentijnsdag. Onwijs leuk als je daar uh, live aanwezig uh, bij, uh, bij bent. Een, lief, een, uh, een liefdevol event, dat gaan we daar uh, neerzetten. Uh, ja. Brede Horizon zullen we ook openen op die dag. Daar kun je je voor, uh, voor aanmelden, kun je ook lid van, uh, van worden. Uh, meld je daarvoor even aan voor de Strategische Crypto Blunders Event 2023. Dat doe je door te gaan naar bredehorizon.nl slash event. En je moet echt aanmelden, Anders ontvang je niet de link en ontvang je ook niet de opname. Um, dus dat is uh, belangrijk om, uh, om te weten. Vond je dit nou een interessante uh, podcast? Um, reageer even onder deze video als je het straks uh, terugkijkt. Dat, uh, doe dat vanuit liefde en waardering. Het is een blijk van waardering voor ons. En tegelijkertijd zal het op die manier zich ook beter verspreiden als een uh, olievlek deze, deze video. En gaan meer mensen leven op hun eigen voorwaarden meer hun verantwoordelijkheid daarvoor nemen. En als ze dat doen, dan zal dat ook impact hebben op hun omgeving in positieve zin. Daar ben ik van, uh, van overtuigd. Dus deel deze podcast ook zeker met je, met je vrienden en je familie. Doe dat vanuit liefde. Bedankt weer voor het kijken. Wij gaan nog even door met uh, de natalk. Uh, volgende week dus geen podcast, maar een speciaal feestje. Een online event. bredehorizon.nl slash event. Meld je daar echt even aan. Dan ben je daarbij en ontvang je ook de opname. Bedankt weer. En tot volgende keer weer. Ciao, ciao. Tot ziens.